0: E aí, pessoal, você que está aí com a gente, é uma alegria compartilharmos da esperança, mesmo em meio ao caos que estamos vivendo, como não só povo brasileiro, mas como humanidade. E para nós, como igreja, é de muita importância para nós estarmos reunidos, mesmo com esse distanciamento, né? É engraçado porque é um tempo da gente valorizar mais aquele abraço apertado, valorizar mais o olho no olho, mas é interessante porque nós começamos a encontrar o nosso lugar, nós começamos a ter consciência e convicção ah, de onde realmente nós estamos, e é interessante porque o povo judeu, quando se pensa em um mesmo lugar de todos aqueles que estão espalhados pelo mundo, eles veem isso como Shabat, ah, que é esse encontro deles, esse encontro de oração. Então, para o judeu, eles estão no mesmo, quando eles estão no no tempo de oração, eles estão no mesmo lugar. E é importante a gente crer entender que nós, como Igreja de Cristo, a pandemia nenhuma para, porque nós somos igreja onde ele é o cabeça e nós, com diferentes funções, mesmo à frente à nossa realidade, a gente consegue exercer o nosso ministério, porque a quarentena não nos para para aqueles que entendem quem já é em Cristo Jesus. E pensando nisso, eu queria trazer hoje um texto do apóstolo Paulo. Eu quero também fazer rapidamente ah, e contar e relembrar para você a história um pouco de Paulo. E também tentar relembrar para você a como se deu esse contato com a igreja de Filipos. E o texto que eu quero compartilhar com você é, está lá em Filipenses, capítulo 3. Então, você que está com a sua Bíblia aí, sentado no seu sofá, ah, na cozinha, talvez cozinhando alguma coisa para comer, tomando seu café talvez no seu quarto, deitar para dormir, ah, pegue a sua Bíblia aí, ou liga a sua Bíblia na Carta de Filipenses, capítulo 3. Ah, e antes da gente ler o texto, eu quero relembrar a você algo muito importante. Eu gosto muito é, de relembrar e de revisitar a história de homens e mulheres que deixaram grandes marcas na história cristã, em ah, fundamentos daquilo que Cristo ensinou, eu acho que esse tempo de quarentena, esse tempo da gente estar em casa, é tempo da gente revisitar fundamentos da nossa fé. E quando eu penso nisso, eu penso em Paulo. Paulo, em todas as suas cartas, ele vinha relembrando, às vezes não um povo, não cidade, mas relembrando alguém acerca de fundamentos da fé. E é interessante porque a história de Paulo, eu quero começar é, revisitando a história de Paulo. A história de Paulo era muito, muito interessante. Né? Por quê? Paulo, um menino que se destacava entre a galera da sua idade, ele não era um normal, o Paulo ele era fora da curva, ele se destacava muito com aqueles da sua idade, ele vai falar em Gálatas, ele vai trazer isso aí. Ele foi estudar lá em Jerusalém, foi onde ele se fortaleceu, ele estudou, ele cresceu, ali na casa da sua irmã, e é interessante porque quando a gente, eu gosto de pensar em Paulo, e ao mesmo tempo pensar também na caminhada de Jesus, porque Paulo ele foi beber aos pés de Gamaliel, de fonte assim, da nata naquele tempo, de um conhecimento absurdo, de uma tradição rabínica assim, sensacional. E a gente vê o nosso rabi, Jesus, também crescendo e se fortalecendo. A Bíblia vai dizer lá em Lucas 1,80, Lucas vai dizer, em Lucas 2,40, a Bíblia vai dizer que Jesus crescia e se fortalecia no Espírito. É interessante porque Paulo vai vai crescendo, uh, vai amadurecendo ali em Jerusalém. Já Jesus, ele crescia e se fortalecia no Espírito, para depois, aos 30 anos, aparecer publicamente e cumprir o seu ministério. Uh, é interessante porque enquanto Paulo crescia, estudando, uh, dono de vários saberes, de várias ciências daquele tempo, ele conversava muito bem com a filosofia, ele conversava muito bem. Com, com os intelectuais daquele tempo. Ele ah, tinha a base, mas ele tinha também, meu irmão, um conhecimento refinado da lei. Ele era repreensível naquilo que se dava nos estudos da lei. E a gente vê, então, Paulo crescendo em Jerusalém e Jesus crescendo e fortalecendo no Espírito. Interessante, porque enquanto Jesus crescia e fortaleceu no Espírito, ele trabalhava duro, meu irmão. Ele trabalhava ali como carpinteiro e já Paulo, ali aos pés de Gamaliel. A Bíblia vai dizer que, Paulo, que Saulo, perdão, uh, ele ainda se chamava Saul, ele é conhecido como Saul. Saulo foi crescendo, uh, foi sendo conhecedor. E o texto uh, de Filipenses, capítulo 3, ele vai dizer um pouco disso. Paulo ele começa a perseguir os cristãos como, uh, como um conhecedor, como algo tão refinado que ele tinha de conhecimento naquele tempo, e do seu papel, do seu status uh, e do seu poder naquele tempo ele perseguia fora os cristãos. É interessante porque ele tem uma raiva diferente, ele ele vai atrás, a Bíblia vai dizer que ele não vai só em cidades pertencendo a Roma, mas ele vai a alguns outros lugares estrangeiros, estrangeiros, para perseguir aqueles cristãos. E, e é interessante que Paulo se encontra, até um encontro de transformação, onde Deus, nessa cena, derruba ele e fala o seguinte, Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse, desse encontro, ele gera um fruto de arrependimento, depois de conversão, de batismo, e depois de uma caminhada. Paulo começa a sua caminhada. Atos ah, vai narrar muito isso, de, de uma forma muito clara e rica para gente. É interessante porque, é, Deus quando vai dizer para que ele queria procurar Paulo, para conversar com o perseguidor, ah, Deus fala o seguinte, é para você procurar aquele mesmo. Aquele caboclo mesmo, que acabou, que estava perseguindo. Ele mesmo. E eu vou mostrar para ele, lá em Atos 9, 16, vai dizer isso. Eu vou mostrar para ele quanto, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, Deus já começa a construir essa cena. Eu vou ensinar para ele como ele deve sofrer no meu nome. Esse é o começo do ministério de Paulo. Paulo, então, começa a pregar. Ele, é interessante porque o ato de, de, de crer o ato de começar a conhecer, ele começa então a pregar. Mas o mais interessante é porque ele passa três anos na Arábia, desse tempo que ele prega, ele passa três anos na Arábia e depois ele volta a Jerusalém. Quando eles conversam, ele vai para Jerusalém, começa a pregar, mas ele tem que correr, tem que fugir dali e ele fica três anos e ele volta. E depois desses três anos, a Bíblia vai dizer que ele não não mais pregava. Pode acompanhar depois, ah, lê na sua casa aí, meu irmão, atos, tem que ter. Atos capítulo 9, no versículo 20, ele fala, a Bíblia dizer que ele pregava, já no versículo 22, vai dizer que a Paulo, ele demonstrava. Então, esses três anos, é interessante, porque são três anos Jesus caminhando com os discípulos, e três anos Jesus caminhando com Paulo. E, e depois desses três anos, que ele, ensina, que ele pregava, agora ele demonstra a importância da caminhada nossa com o nosso mestre, tá? não só pregar daquilo que nós cremos daquilo que a gente concorda, mas agora demonstrar com a vida de Paulo. Paulo, então, ah, depois de achar que talvez está preparado, é, de ser um bom conhecedor da lei, mas agora um conhecedor do Evangelho do Cristo, como ele mesmo diz pregado pelo próprio Cristo a ele revelado pelo próprio Cristo a ele Paulo começa então ele, é, Deus manda ele depois do, do, do alvoroço, porque é interessante a gente pensar na história de Paulo, porque quando ele vai para Jerusalém, meu irmão ah, e ele está naquela igreja ali, a coisa começa a, a não cheirar bem, Deus manda Paulo, vai embora é hora de ser embora e ele não mas como vai embora se os discípulos que estão aqui os caras fala um grego de feira eu sou um cara refinado estudei aos pés do de Gamaliel é, deixa comigo aqui o vai dar certo ela vai dizer que ele insiste ali mas dá muito ruim dá muito ruim que eles têm que correr com Paulo e Abraão vai dizer ah, que a igreja depois que Paulo vai embora a igreja começa a crescer e a, a igreja começa a ficar saudável e Paulo começa também nesse tempo, nesse processo, a, a compreender o que Deus estava dizendo quando começou. Ah, eu vou mostrar para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, meu nome. Então, se Paulo achava que, pelo conhecimento dele, ele poderia sustentar uma igreja, Deus agora ele tira Paulo. Eu acho que Paulo fica sabendo, não sei a sensação dele, que a igreja cresceu e fortaleceu quando ele saiu. Ah, é interessante, Paulo agora, Deus manda ele para casa, para Tarso. Ele fica 10 anos, cerca de 10 anos em casa. Então, esse processo de maturidade de Paulo... Você está falando isso, Matheus? Vamos chegar lá. Paulo, ele então, fica nesses 10 anos em casa, e sendo ensinado ali, sendo moldado. Eu fico imaginando, eu gosto de pensar do mesmo jeito que foi com João Batista, que crescia, se fortalecia no Espírito, ali no deserto, foi assim com Jesus, que crescia em graça, e se fortaleceu no Espírito. É assim agora também com Paulo que precisa voltar para casa, para esse lugar dele, o lugar que ele saíra para morar com sua irmã em Jerusalém, ou lugar, enquanto Jesus ele foi morava na Galiléia, Paulo morava em Jerusalém. Agora Deus é, volta com Paulo ah, para Tássio, para sua cidade, para sua cidade onde ele nasceu e fica ali mais ou menos 10 anos, para depois ah, ele voltar e cumprir ah, aquilo que Deus tinha para ele com agora uma uma decisão de obediência. Eu gosto de pensar nesse texto, eu gosto, eu gosto de trazer esse pensamento, que nós vamos falar de um Paulo que escreve um texto, mas a gente tem que entender tudo aquilo que ah, está que tá gerando em, em Paulo. Antes Saulo, né interessante porque nesse tempo dele, nesse processo de amadurecimento, quando é transformado Saulo para Paulo, quando ele, ah, quando ele cumpre algo muito interessante, que ele expulsa, ah, ele expulsa um espírito e aí Abelão vai dizer que agora ele deixa, de uma forma talvez pedagógica deixa de ser chamado Saulo que é o nome judeu, e agora judaico e agora tem o seu nome ah, como Paulo, nome romano interessante, porque ele começa a entender as suas origens ele começa a se lembrar, ele começa a se esvaziar ah, talvez da glória talvez de todo o conhecimento Mateus, por que você está falando isso? porque é isso que o texto vai dizer, eu quero ler com você Uh, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A Bíblia vai dizer o seguinte: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Vamos rapidinho parar por aqui. Finalmente, meus irmãos. Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo está escrevendo a carta de Filipenses para o povo de Filipos. E é importante você lembrar que povo era esse? O de Filipe foi aquele, não, não é o nosso texto, não é o nosso foco aqui nessa noite, mas é aquele texto, que aquele, aquele encontro de Paulo quando ele está com Saulo e com a sua comitiva, mas ele expulsa o espírito daquela mulher, daquele espírito que, uh, que estava sobre aquela jovem, que era escrava de alguns donos. Eles apanham, eles levam vários açoites, eles são arrastados para a pasta, vários açoites, vão para o pior lugar da prisão, e no pior lugar da prisão, eles começam, chegando meia-noite, a orar e a cantar o Senhor, uh, e toda aquela história que você já conhece, onde tudo treme, onde o pior lugar da prisão, com os piores prisioneiros, as, é, é rompido, eles estão talvez libertos, prontos para correr, mas a Bíblia vai dizer que todos ficam ali, e naquele encontro, onde ele recebe vários açoitos, onde ele é levado para o pior lugar da prisão, tudo aquilo que eles, fora estar tá obedecendo a Deus, eles mesmo depois dos açoitos, do sofrimento, de toda a circunstância, todo esse caos que ele estava vivendo, a Blá vai dizer que ele estava orando e cantando ao Senhor, e isso influenciou, isso, isso deu esperança para os prisioneiros que estavam ali naquele tempo, e é ali que quando ah, o carcereiro vai se matar, né? porque depois que ele acorda e vê aquilo tudo, falou, lascou, estou no pior lugar da prisão, Deixa eu me matar, porque senão eu e minha casa teremos que pagar por isso. E a Bola vai dizer que Paulo diz, Ei, meu irmão, todos nós estamos aqui, não faça isso. E ali tem aquele encontro de Paulo uh, com o carcereiro e ele evangeliza aquele carcereiro, aquele carcereiro crê no Cristo e é salva a família toda. É uh, interessante porque é, nessa, é, é sobre essa igreja, é sobre essa igreja onde Paulo e Silas sofrem algo estrondoso, algo que aos nossos olhos talvez... Ah, chega ao cúmulo do ridículo de homens que estão vivendo, cumprindo. Quando vão obedecer, levam ah, muito mais daquilo que poderia. Talvez, é, um olhar assim, de disciplina, num olhar de tristeza, No momento ali, a gente consegue compreender isso. A Bola vai dizer, então, que Paulo e Silas estão ali orando e cantando. Então, sim. Por quê? Porque Paulo já tinha enfrentado todo esse tempo, todo esse processo. Não que ele estava pronto. Ele vai dizer isso ainda no capítulo 3. Mas Paulo está vivendo toda essa circunstância de de uma convicção, de alegria. E é por isso que Filipenses é conhecido também como a carta da alegria. Lá no capítulo 4, versículo 4 vai dizer: alegre se sempre no Senhor. Novamente digo: alegrem-se. Mas aqui no capítulo 3, com o nosso foco essa noite, ele vai dizer o seguinte: alegre se no Senhor. E ele continua dizendo: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. É interessante porque Paulo não está trazendo novidade. Nesse nosso tempo, e talvez na quarentena, para muitos tem sido assim, um, uma perturbação de alma, porque está assim, vendo tanta tem gente fazendo live, tem gente fazendo curso online, aquela coisa toda tem que produzir, talvez ouvir um coach falar, enquanto o outro está dormindo, você tem que estar tá acordado, e dentro daquela pira, dentro daquela pira, a gente vê Paulo aqui falando o seguinte, eu vou escrever de novo, mas não é cansativo para mim, não. Estou escrevendo de novo, porque é para a segurança de vocês. É Paulo lembrando que nós precisamos sempre estarmos alimentando daquilo que é fundamento para nós. Nós não nos cansamos de comer arroz e feijão. Aquilo que é fundamento, aquilo que é básico. Então, Paulo vem relembrar aquilo que é base, Porque nós precisamos ser lembrados disso tempos em tempos, dias em todos os dias. É interessante, porque Paulo vai dizer que isso é uma segurança para vocês. E talvez nesse tempo de desordem, de falta de rotina, Há muitos sentimentos que vão sendo desdobrados, essa falta de segurança. Segurança, talvez, de nós mesmos, da nossa identidade, talvez do nosso futuro, do nosso negócio, da nossa saúde mental. E aqui está Paulo, Paulo falando, eu vou escrever de novo, porque isso é necessário para a segurança de vocês. No versículo 2, ele vai dizer, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O que é que Paulo está trazendo para nós nessa conversa? Ele está dizendo o seguinte, Ei, meu irmão, eu estou querendo dizer agora que a circuncisão não é... Por que ele está falando isso? Porque aquele povo estava começando a ouvir daqueles judeus que estavam vindo de Jerusalém começando a pregar um falso evangelho para, alguns, para os gentios dizendo que a gente assim, beleza, vocês aceitaram Jesus agora vocês estão na família, mas vocês estão se Não, 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 não. O Paulo falou, não, 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 A nossa inclusão agora, ela ela é somente pela fé. Ela é somente pela fé. Ela é somente pela fé. Eu não preciso agora fazer algo ah, para que eu seja justificado. A minha justificativa a minha, a minha agora está pela fé no Cristo Jesus. E é nele, é nele que eu me encontro. E é interessante porque Paulo, ele vem, ah, talvez, desculpa falar, a expressão, ele vem trucar. Ele vem trucar os religiosos. Ele vem trucar os fariseus. Aqueles com quem Paulo sentava. Aqueles com quem Paulo dividia a mesa. A, aqueles com quem Paulo tinha crescido, toda talvez a sua adolescência, a sua juventude. Uh, aqueles que eram talvez alunos muito piores. Uh, eu fico imaginando que Paulo talvez era um dos melhores alunos, um dos melhores discípulos. E agora está Paulo encontrando uh, dentro desse contexto e falando o seguinte. Olha que legal isso esse... aqui. Versículo 5. Dizendo o seguinte. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, um estudioso, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo está colocando aqui as suas credenciais para dizer o seguinte, meu irmão, quanto à lei, irrepreensível. Ah, quanto ah, ao zelo, cara, eu era zeloso, eu era perseguidor da igreja. Agora está Paulo dizendo o seguinte, sobre tudo isso aí, eu quero dizer para você o seguinte, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. É interessante isso. Ele continua dizendo no versículo 8, mais do que isso, mais do que isso, não é somente uma perda, eu não ressignifiquei na história, simplesmente. Eu não entendi, ó, oh, foi bem legal aqui, mas agora é algo novo. Não. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento do Cristo Jesus. Meu Senhor Jesus, por quem perdi todas, todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Meu irmão, isso é muito sério. É um jovem que foi morar com a irmã, que foi beber da fonte principal daquele tempo de um pensamento de um homem que ah, era fariseu, um cara assim, que conhecia muito bem, ele era um cara que zeloso, porque ele era perseguidor da igreja, para manter bem a lei, para manter bem a, a, a chamada escritura daquilo que ele cria. Está aqui Paulo dizendo o seguinte, isso tudo aí, todos esses anos que eu cresci, todos esses anos que eu ah, investi nesse tempo de estudo, eu não só estou cancelando isso, eu estou dizendo que eu considero isso como esterco, como lixo. Olha que sério isso. Eu considero isso como lixo, por causa de Cristo. Ele está jogando no lixo todo aquele tempo de construção, todo aquele tempo com Gamaliel, para dizer que agora ele considera por aquele, o Rabi, o Cristo, o Jesus de Nazaré, o Galileu, que nasceu naquela região desprezada, aquele que trabalhou muito tempo como carpinteiro, trabalhou duro, para dizer o seguinte, por causa desse Cristo, que nasceu bem ali, eu considero tudo como Pedro. Tudo como Pedro. Tudo como Pedro. É interessante porque na história de Paulo, ah, Paulo vem, vem trazer, em muitos momentos de suas casas, dizendo dessa fé, ah, essa fé não das obras que produz a fé, mas da fé que vai produzir as obras. Tá Paulo ah, escrevendo, filipenses, o povo de Filipos essa carta, num lugar muito propício. Muito propício. Onde Paulo escreve essa carta? Onde Paulo escreve essas lembranças, essas recordações? De onde ele está trazendo o povo a esse lugar de segurança? Paulo está preso, preso em Roma. E é ali que ele escreve a carta de Efésios, de Filipenses, Colossenses, Filémon. Ele escreve ali também. É tudo ali nessa, nessa prisão, nesse movimento, nesse lugar de caos que ele escreve essa carta. Por quê? Porque Paulo, ele, ele consegue entender o tempo. Ele consegue compreender e traduzir muito bem ah, o lugar que ele está. Que lugar é esse? O texto continua dizendo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E o quê? Continua aí no seu texto. E ser encontrado nele. E ser encontrado nele. Paulo está escrevendo isso da cadeia meu irmão. Paulo está escrevendo isso da prisão. Paulo ele não consegue enxergar que ele está escrevendo da prisão, mas ele está escrevendo nele, no Cristo. Paulo, o tempo todo, ele consegue discernir que os movimentos de Deus, talvez o, o, o escritor de Hebreus conseguiu, talvez a gente pode linkar com isso, Hebreus 12, quando ele vai dizer que, é, como, assim como um pai, como um filho legítimo, ele disciplina os filhos e talvez no, no momento seja um motivo de tristeza, ah, mas somente assim para produzir fruto. Então, Paulo, desse tempo todo, esses 14 anos sendo processado para depois começar a cumprir o seu ministério, é esse Paulo que na prisão, escrevendo essa carta, dizendo o seguinte, eu larguei tudo para ser encontrado nele. Então, se você está achando que eu estou escrevendo da prisão, você ainda não entendeu. Eu estou, eu estou escrevendo diretamente dele, do Cristo, que eu estou nele. E eu deixei tudo aquilo que eu construí com o meu esforço, tudo que eu construí com a minha própria justiça para ser encontrado nele. É isso que vai terminar o texto. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Se baseia na fé. Então, o que Paulo está dizendo para nós, é que não é sobre as nossas obras, é lembrando também os fariseus, que não é sobre as nossas obras, mas é sobre a, a obra que Deus fez através do Cristo. Através do Cristo. E é uma lógica, né? Rafa, Diogo e todos nós que estamos juntos aí. É uma lógica que o fariseu tem o tempo todo. O fariseu, ele constrói, ele, ele trabalha, meu irmão. Se a gente tem um olhar para o fariseu, é diferente, como aquele cara assim o fariseu era o cara que queria só matar... Não, só matar... Só queria matar os cristãos, perseguir os cristãos... É, vamos, vamos analisar, o fariseu era um camarada que lia as escrituras, lia a lei, analisava a lei, tentava compreender a lei, e muitos dos fariseus faziam até extra daquilo que a lei que eles entendiam, muito bem a gente sacar isso, é, pediam para eles. Eram uns camaradas assim, que, que trabalhavam duro também. Mas é interessante, porque... O fariseu, a lógica do fariseu é construir obras, é fazer, é realizar realizar, ah, para ele poder parecer. Já Jesus, que Paulo vai dizer que deixou tudo para ser encontrado nele, Jesus ele vem nos, nos revelar que nós não precisamos ir por esse caminho do fariseu, que é de se parecer. Mas ele nos convida para um caminho de ser nele. De sermos em Cristo. É por isso que Paulo fala, eu, eu deixo tudo para ser encontrado nele. Porque no Cristo eu não preciso realizar para eu ser. Eu não preciso entrar nessa lógica de eu parecer. É a lógica do fariseu. Mas em Cristo eu sou. Sou quem? Sou filho. Eu sou filho. Sou filho. E é interessante porque lá em Gálatas, e é um, é um texto fantástico de Paulo também, se você puder estudar meu irmão, nessa quarentena, lá em Gálatas 2, não precisa ler a sua Bíblia não, lá em Gálatas 2, ah, no versículo 4, 5, vai dizer o seguinte, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos... Olha que doido! E nos reduzir à escravidão. Tá falando aqui dos fariseus que vieram ah, é, pregar esse falso evangelho. Ah, eles aceitaram, mas não não. Então, Paulo está alertando o seguinte, eles estão querendo nos reduzir à escravidão. Versículo 5, não nos submetemos a eles nem por um instante, meu irmão, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Então, não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Então, nós vamos estar com isso muito ligado, porque nessa lógica do fariseu de se parecer, nós somos reduzidos à escravidão. E Paulo está lembrando que nem um instante você pode pensar assim, para que você não possa não possa ah, sair desse evangelho. É por isso que ele fala, para que a verdade do evangelho é, permaneça em vós. Então, para a verdade do evangelho permanecer em vós, nós precisamos estar sempre lembrados. Mas mais do que isso, nós vamos estar é, sendo encontrados nele, no Cristo Jesus. E é por ele que tudo aquilo que nós construímos com a nossa mão, com a nossa mão ah, nós precisamos. Uh, entender o valor disso, que valor disso é nada, meu irmão, é nada, se não foi construído nele. Mateus, mas Paulo construiu toda uma história, tá? Mas Paulo está ensinando para mim, para você, que se não foi encontrado nele, eu preciso considerar tudo isso como um lixo. Ah, mas foi importante para Paulo, lógico que foi, meu irmão, lógico que a, a Bíblia vai dizer isso. Paulo crê nisso. Paulo vai dizer que ele era escolhido desde o bem da mãe dele. Porque encontrado em Jesus, ele entende que Deus é Senhor de todo o tempo. Mas ele considera tudo aquilo que ele construiu com a sua própria justiça como esterco. Ah, mas isso ajudou ele a conversar nas sinagogas, lá em Atenas. Tá, mas na cabeça de Paulo, tudo isso era considerado como esterco, que ele estava encontrado no Cristo. É por isso que ele consegue escrever de uma prisão, dizendo o seguinte, aí meus irmãos, eu estou morrendo de saudade, mas eu quero dizer, alegrem-se do Senhor. Eu não me canso de escrever isso, mas isso é para a segurança de vocês. Eu repito, alegrem se no Senhor. É interessante, Rafa e Diogo, uh, que o texto ele vai continuar dizendo o seguinte, quero conhecer Cristo. Não é? Ele não está dizendo aqui, eu já conheci Cristo, toda a revelação. Não, ele, esteve, ele, esteve, ele, ele mesmo diz que tem três anos de ensino com o mestre. Mas ele vai dizer que ele continua com essa sede. Essa fome de conhecer a Cristo. Olha, olha essa mentalidade, meu irmão, de quem já é em Cristo. É, é essa fome e sede todos os dias. Ele vai dizer: Eu quero conhecer Cristo. Mas não conhecia. Ele passou três anos. Ele não foi em Mateus preparado por 14 anos, na inércia. Não, meu irmão, tá, é, é o mesmo Paulo, dizendo o seguinte: ah, Eu quero conhecer a Cristo. O poder da sua ressurreição. E a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É interessante. Eu tenho falado muito essa palavra interessante, porque é muito interessante. Porque Paulo continua o capítulo 3 ah, dizendo que não que eu já tenha obtido tudo isso, meu irmão, Eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu estou no caminho da plenitude. Mas nesse caminho da plenitude, todo preparo, eu continuo com o meu coração querendo conhecer a Cristo, porque eu quero ser encontrado nele. Não há um outro lugar. Não há um Paulo ah, na prisão. Não é sobre... É, não é sobre estar na prisão. Não é sobre... Ah, vamos lembrar aí das histórias. Não é sobre ah, ser cometido a um naufrágio. Não é sobre estar numa ilha e ser picado por uma cobra. Não ah, como a gente disse, não é, não é porque eu sofri vários ações, eu não estava na prisão, eu não estava sofrendo várias ações, eu estava nele. E por estar nele, se eu estou sofrendo tudo isso, está tudo certo. Se eu estou no versículo 22, ele vai dizer o seguinte, ele começa já a dar saudações finais, depois de lembrar os irmãos, depois de, lembrar, de citar alguns nomes, quando assim, é tempo da gente se alegrar, eu quero lembrar, eu quero aquecer o coração de vocês, lembre-se que não é sobre as suas obras, não é sobre o que vocês fazem, é sobre quem nós somos em Cristo, é por meio da fé em Jesus Cristo, continuo com o coração aquecido em querer conhecer, conhecer mais o nosso Cristo, não que a gente tenha alcançado tudo, como ele vai dizer, do 12 ao 20, nós corremos a corrida ah, que nos é proposta, nós corremos para o alvo, e, tu, e todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas dessa forma, ele vai trazer isso, ele vem bombardear os irmãos com esse conhecimento, com as lembranças, mas é interessante, porque na saudação dessa carta, onde Paulo se encontrava em Cristo, mas na circunstância o nome disso era prisão, no versículo 22, vai dizer o seguinte, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente quem? Olha isso aqui, meu amigo. olha isso aqui. Especialmente os que estão no palácio de César. Especialmente os que estão no palácio de César. O que, que a Bíblia está dizendo para mim para você, meu irmão? Que Paulo estava na prisão, mas ainda revelando um Cristo de amor. Paulo estava na prisão e a esperança do povo aumentava. Que povo que não ia ver Paulo? O povo que eu estou dizendo, meus irmãos, eram soldados de César. O povo que eu estou dizendo é todo mundo que trabalhava ali no palácio, no império. Todos que tinham, não só aqueles que, que estavam ali no círculo de Paulo, mas todos aqueles que Paulo tinha de alguma forma contato Paulo começou a pregar o evangelho, a revelar a palavra de esperança, aquecer o coração deles, a levar o povo a esse entendimento de que eles já são em Cristo Jesus, e não importasse se eles eram prisioneiros ou não, não importasse o papel, o status, mas eles podiam ser filhos, filhos de Deus. Então, a esperança do povo aumentava, o povo começou a crer no Cristo. Então, se o Império Romano achava que colocando Paulo ali no lugar deles, na tutoria deles, no olhar mais refinado, no um lugar onde Paulo não poderia aprontar nenhuma, Paulo começava, o quê? A libertar o povo com a palavra de esperança. E ele encerra a, a, a carta fazendo o seguinte, ó, os santos lhe enviam saudações. Os santos enviam. Mas, especialmente, os que estão no Palácio de César. Por que eu trouxe essa palavra para mim para você, meu irmão? Quarentena não pode frear a gente. Eu não estou dizendo que você precisa se reunir nas casas, é começar a se encontrar com pessoas, ir para as praças. Não, meu irmão. Não é nada disso. Eu estou dizendo dos filhos e filhas de Deus. Diogo e Rafa. É, eu tive um encontro com um irmão aqui da igreja. Provavelmente ele não vai, ele não vai ver essa, essa culto. ah Mas ele chegou para mim e falou o seguinte. Eu estou achando a igreja parada. tem que voltar. Nós temos que, que, que ajoelhar nas praças. Nós temos que começar a fazer jejum na praça. Eu falei, meu irmão, a igreja não está parada. Não, meu irmão. Eu não tem como concordar, não tem como falar a mim, não, a igreja está parada, não, a igreja está mais viva como nunca, nós estamos nos refinando, porque nós não estamos em casa, é, tá bom que a campanha fique em casa, mas nós, filhos de Deus, nós não estamos, nós não podemos ficar em casa, nós precisamos estar nele, e sermos encontrados nele, porque assim, se é a nossa mentalidade achar que nós estamos ficando em casa, vem logo a perturbação daquilo que eu preciso fazer, preciso realizar mas se eu estou encontrado nele, meu irmão, se eu estou na minha, agora na minha casa ou na rua, né? eu estou encontrado nele. E ali eu posso realizar. Então, se a orientação é para ficar em casa, eu posso ficar em casa. Porque para eu, eu e você, que somos filhos e filhas de Deus, nós estamos encontrados nele. E aí está tudo certo. Porque o meu amigo que tem WhatsApp, a esperança dele vai aumentar. Logo quando acabar essa quarentena, eu tenho certeza disso, essa, essa loucura que nós estamos vivendo, esse tempo tão difícil. Uh, não pode ser reduzido assim. É, está sendo difícil mesmo, para todas as áreas, mas é, é diante desse tempo, é diante desse momento. Eu tenho certeza, tenho certeza que os filhos de Deus uh, pegarão essa fé de Paulo emprestada, uh, serão inspirados pela vida do apóstolo Paulo, e mesmo em casa, os contatos do WhatsApp, uh, os amigos que receberão ligação, a esperança desse povo aumentar. Nós vamos poder saudar os nossos irmãos, mas não vamos colocar o seguinte, especialmente aquele amigo que eu liguei, que eu orei, que eu li a Bíblia com ele, que eu preguei do Evangelho, que eu anunciei e gritei, reconcilie-se com Deus. Então, eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo, está nos lembrando, não é nada novo, meu irmão. Não é nada novo. É o Paulo que está dizendo que tudo aquilo que ele enfrentou, açoites, cada sofrimento, tudo que ele enfrentou, meu irmão, eu estava encontrado nele, então estava tudo certo. Tudo que ele viveu, considero como livre por causa de Cristo. E ele vem nos revelar e nos lembrar aqui essa alegria que ele tanto fala em suas cartas, ele começa no capítulo 3, não está falando de circunstância, não está falando de momento, não está falando de praga ou pandemia, não está falando de estado de prisão ou liberdade, está falando sobre estar nele, em Jesus, e ser encontrado nele. Mateus, mas por que, então, Deus, quando chama Paulo, quando envia alguém para falar com Paulo, ah, é, fala o seguinte para ele, ó, oh, eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. É isso mesmo. Paulo entendeu o que é sofrer pelo nome de Jesus. Paulo entendeu ah, que deixar tudo que ele tinha construído pelas suas próprias mãos, isso gera sofrimento, meu irmão. O sofrimento aqui não é simplesmente de chicotes, mas é o sofrimento ah, de tudo aquilo que precisa ser cancelado Uh, tudo aquilo que ele aprendeu todos esses anos de ser reduzido, por mais que muito conhecimento, muita informação, mas reduzido a uma escravidão, agora ele é livre em Jesus, porque ele se encontra no mestre agora ele tem prazer no sofrimento de Jesus, as vezes que a gente leu eu quero conhecer Cristo eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-me como ele em sua morte, Paulo não está falando que quer ser como ladrão da cruz Paulo está dizendo que ele quer tornar como ele em sua morte. Então, ele está tá naquela cruz ali com o Cristo. É, é Paulo esticando o nosso elástico. É Paulo nos trazendo a memória de quem nós somos em Jesus. É Paulo nos lembrando e reafirmando. É tempo da gente conhecer a Cristo. É tempo de sermos encontrados nele, mesmo na prisão. Mesmo em qualquer lugar que você estiver. Lá em Goiânia, em Timóteo, em São Paulo. Não interessa, meu irmão. Lá na Itália, lá na Espanha está mais difícil. Não, meu irmão, se nós estamos encontrados nele, nele, todos aqueles que tiverem contato com a gente, a esperança desse povo se aumentar. Precisa ter reconciliação, porque os filhos não param por circunstância. Então, respondendo a esse irmão, a igreja não para, não. A igreja tem o Cristo como cabeça, e o cabeça não para, porque o Cristo é o tempo todo em movimento, que ele é a luz do mundo, porque ele é o sal da terra porque ele, ele é o Cristo, aquele que veio ao mundo, o primogênito de muitos irmãos, uh, o reconciliador dos filhos com o próprio pai. Então, a minha palavra para você que está nos assistindo é que você pega a fé de Paulo emprestado. É para que, nesse tempo de quarentena, você pense em homens e mulheres que enfrentaram tantas situações difíceis também. Mas lembre-se de onde eles colocaram o coração deles. Lembre-se de onde estava a fé deles. Mas não simplesmente só a fé que você precisa ter agora, mas onde estava o coração deles. Paulo perdeu tudo. Ele deixou tudo como esteco para ser encontrado nele. Então, a minha oração é que nesse processo de Paulo, que entende que já não é maduro o mas está buscando a plenitude. Que você se lembrem, e eu encerro aqui, que você se lembrem, se lembrem sempre, 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 que é sobre aquilo que nós já aprendemos. Talvez na quarentena, o seu anseio, e eu entendo isso, talvez o seu anseio é de, de ter muita informação, é de correr atrás daquilo que muita gente está falando ou fazendo. Eu quero te lembrar no versículo 16 do capítulo 3, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Nós já, já alcançamos muita coisa em Deus, meu irmão. E tem hora que esse tempo que nos para, que nos freia, é tempo de nos lembrarmos disso e vivemos por aquilo que nós já alcançamos. Como Paulo Júlio, o nosso paizão aí sempre fala, não sobre aquilo que ainda nos falta, mas sobre aquilo que nós já temos, né? Não sobre aquilo que nos falta, sobre aquilo que nós já temos, sobre aquilo que nós já vivemos em Deus, e sobre aquilo que Cristo já fez por nós na cruz, nos libertando de todo pecado, nos chamando agora para a sua maravilhosa luz. Essa Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês, meus irmãos que o Espírito nos constranja, que o Espírito nos leve até essa consciência de Paulo, refinada, entendendo que depois de todo esse processo que ele passou, ele agora pôde cumprir, ah, numa prisão, e seja qualquer outro lugar que ele estivesse, para ele não tinha isso, ele estava encontrado no Cristo, no Cristo, mesmo encontrado no Cristo, ele queria sempre conhecer Jesus, essa, esse anseio por conhecer Jesus, essa fome e sede de conhecer a Jesus, o nosso Cristo, ah, esteja em nossos corações, em nome de Jesus eu quero orar com você. Nem não sei os seus anseios, não sei as suas preocupações, eu não sei aquilo que perturba a sua alma.
1: Meu irmão, sei... oi. Deixa eu dar uma, deixa eu falar um negócio também, porque eu sei... essa palavra sua foi muito, muito, muito forte. E me veio, me veio assim, qual foi o motivo, né, é, das alegrias de Paulo? e dos choros de Paulo enquanto ele estava preso, né? Em momento Sim. algum ele chorou por ele mesmo e em momento algum ele relatava alegrias nele mesmo, porque enquanto ele estava no Senhor, ele se alegrava com as alegrias dos irmãos e ele chorava com com o, 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 com a tristeza ou com o o, o a falta de luz. De, do seu povo, né? Então, ou ele dava cartas falando da alegria de saber que aquele povo estava caminhando com o Senhor, ou ele dava eu ele escrevia cartas ele, de repreensão, mas em amor das pessoas. Do contrário do, do, do Saulo, né? O Saulo religioso, que, para agradar a Deus, ele sacrificava as pessoas. Então, para agradar a Deus, ele perseguia a igreja. Uhum. E aí, um Paulo em Cristo, ele... ele ele, em sacrifício a Deus, se sacrifica para as pessoas. Uhum. Né? Então, não importa se ele está preso, o que importa é libertar o coração daqueles irmãos né? e fortalecê-los. Oh, maravilhoso, meu irmão. Maravilhoso. Eu uhum. só, só queria é, 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 compor isso aí na sua palavra porque queimou aqui no meu coração. Desculpa aí, pode, pode continuar orando aí, meu irmão. Glória a Deus, uhum. rico,
0: rico demais. Então, você que está nos assistindo, anota isso aí para você revisitar nesse texto, também, nesses momentos. Amém? Vamos orar então. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o teu amor nos constrange. Muito obrigado porque no Senhor, Deus, e quando estamos no Senhor, o tempo não é uma luta para nós. A gente olha para Paulo, o um homem que marcou a sua história, marcou a história, a sua geração, e tanto a geração do cristianismo, dos das pessoas mais emblemáticas de toda a nossa tradição, um homem que deixa para nós um legado, vem nos lembrar que, por mais que com tudo que a gente possa construir com as nossas forças, isso, se não for no Senhor, não tem valor algum. Nós queremos ter esse coração de Paulo, Ensinável, disposto a aprender, não importa se for há três anos, não importa se for 14 anos, como foi Paulo mas para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, os desígnios que o Senhor tem para nós nessa terra. Nós queremos simplesmente obedecer. Mesmo que nós não entendamos no momento, nós queremos, como o autor de Deus no capítulo 12 vai dizer, nós queremos gerar fruto. Por mais que o momento seja triste, nós queremos gerar fruto. Mas nós queremos também aumentar a esperança do povo. Mas não por nós, mas por estarmos no Senhor. Por estarmos no Senhor, nós queremos ah, gritar reconcilie-se com Deus, com o Criador. Nós queremos ser ponte nós queremos ser bênçãos na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, desde aqueles que não sabem quem Deus é. Pai, que a nossa fé aumente nessa noite, que ao ouvir essa essa mensagem, a tua palavra, a nossa fé aumente, e que a fé de, de Paulo seja transferida a nós com essa consciência refinada, não daquele mais um, um Saulo fariseu que vive por aquilo que a aparência vai revelar, mas agora um Paulo que entende quem é, entende que o ser dele está no Cristo. Essa é a nossa oração. Ah, guardo o coração dos meus irmãos. Eu quero orar também por cada família. Eu quero orar pelo Brasil. Eu quero orar pela igreja do Brasil. Eu quero orar pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo. A tá? Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos. África, e todos os outros continentes, todos os países. Eu quero orar por cada irmão, por cada irmã. Por todo esse momento que nós estamos enfrentando. Mas que nós possamos estar o no nosso coração alinhado no Senhor. Essa é a nossa oração de filhos, tem fé de filhos de Deus, que não está muito preocupado com aquilo que os falsos mestres estão dizendo. Nós não queremos ser reduzidos à escravidão, mas nós queremos aumentar nossa fé para que a verdade do teu Evangelho permaneça em nós. Essa é a nossa oração no nome do Cristo Jesus, que nós amamos a quem nos constrange, a quem foi ponte para o Pai. Essa é a nossa oração. Amém e amém.